0: Nu skal vi høre den første af to nye udsendelser, hvor skuespilleren Lili Weiding fortæller om sit liv. Hun har tidligere medvirket i et stort interview i den anden radio, men da vi vidste, at hun har uendelig meget mere at fortælle, overtalte vi hende til endnu et interview. Hun er i dag 96 år, og hun var gift tre gange. Først med skuespilleren C. Johansen og Mogens Witt, der begge døde tidligt, så med Morten Grundvald, som hun nåede at være sammen med i 53 år. I første del skal vi høre hende fortælle om barndommen på Nørrebro, om vejen til at blive skuespiller, og om de første roller, om store personligheder som Liva Væl og i lipsen, men også om store personlige tab undervejs.
1: Det her, det skulle du se, for det er meget sjovt. Det var... Da jeg blev optaget i skuespillerforeningen, der var Ulla Føns, han var formand for skuespillerforeningen, og så var der jo en bestyrelse, der sad der. Og så havde jeg en veninde, som havde meldt sig og skulle op, og, og, og så spurgte hun mig, jeg ville give hende stikord, og så sagde jeg, at jeg var 17 år, jeg var lige fyldt sådan noget, og jeg måske gå op om et par år, det tør jeg, hvis jeg nu dummer mig, altså, så kan det skade mig. Nej, det vil jeg ikke. Men hun læste hos en, der hed Svend Friedberg, og han sagde, men de ser jo selvfølgelig kun på den, der vil optages. Kigger jo ikke på den anden, der giver det stikord. Nå, sagde jeg, så gør jeg det. Og så var hun den sidste, der var oppe, og så kom regissøren op og kaldte mig ned på scenen. Og jeg tænkte, nej, nu lavet noget galt. Det tror man jo altid, når man fjerner. Og så sagde Olof Føns til mig, unge frøken, vil de gerne være skuespillerænne? Og så fik jeg fremstammet, at det var da mit højeste ønske. Det var en lørdag, og så sagde han, de kom op på mandag og får deres medlemskort. Og jeg røg i hjem til mine forældre, og, og jeg sagde til min far, du må gå med, med mig da op på mandag. Jeg tror ikke, at var lidt, og de siger selvfølgelig nok til mig, spørg om jeg har læst hos nogen, og spørg om jeg, og jeg havde ikke sunget en sang, det havde de andre gjort. Og så sagde de siger nok, at det de kan de jo ikke nytte noget. Men han kom, og så sagde han, værsgo, her er deres medlemskort. Men der har jeg kun gemt fra den første forestilling. Det var vores by, ja, og det, der kom jeg jo ud, og så sagde øh, instruktøren og direktøren Sven Melsing på Frederiksberg den dengang han sagde, om der var kommet nogle nye unge piger ind i forbundet. Og så sagde det ja, der var to, og så ringede han til os og spurgte, om vi kunne komme ud. Og lavede det samme, som vi havde lavet, for det skulle være omgående, for han manglede en ung pige til varby. Og så kom jeg ud og lavede det samme. Jeg gav stikord, og hun kunne tænke noget, noget ikke? Og så sagde han bagefter, at jeg var den, der typemæssigt passede bedste rollen. Hun var sådan mere en komiker. Og så sagde han, at jeg kunne få lov at gå i otte dage med skuespillerne, og hvis han syntes, at han ville, så kunne jeg få lov at debutere i den der hovedrolle i hvorby, Og det gjorde jeg, og min onkel gavnede mig jo til det, jeg måske manglede, ikke? Og øh, så blev jeg jo berømt overnight i Danmark. Det blev man dengang, når man spillede en hovedrolle på teatret i København. Og så var jeg der en sæson, og så var det, at jeg sagde nej, nu skal jeg forsøge at komme på det Kongelige Teaters Livskole, Fordi jeg vidste faktisk godt, at hvis man ikke havde været derinde, så ville man altid få at vide, hvis man lavede noget, der ikke var i orden. Jamen, hun har heller ikke været på et kongeligtætters elevskole, så selvfølgelig kan hun ikke klar. Så jeg tænkte, der skal jeg ind og have det kvalitetsstempel. Jeg har altid været realist. Så det gjorde jeg.
2: natten var løs, Den gang vi hinanden, Jeg om det evige liv Og mån ikke du Nå lidt af mig Da vi gik tur på stranden Dengang var jeg kun en dum lille tøs Tvåben forelskede nervøs Da du spurgte uden år Søger mig skulle viskede jeg vist kun
1: jeg fødte 24, og min tredje lillebror blev født i 29. Så mellem 24 og 29 fødte min mor to sønner. Og det var ikke tvillinger, de kom hver for sig. Og den første døde, vuggedøden. Min mor og far havde været ude, og der var en, der havde sidde og passede ham, men da mor så kommer hjem og vil tage ham op, så er han død. Og så fik de altså, min far fik overtalt nogen fra en ambulance til at tage ham med. Det måtte de egentlig ikke, når han var død, men det gjorde de altså. Og min mor, hun, hun var selvfølgelig i chok. Ikke? Og der var jeg jo så lille, så det har jeg jo ikke fornemmet. Men da min anden lillebror døde, han blev 11 måneder og døde af kvægtuberkulose, fordi mælken ikke var pasteuriseret dengang. Og ham kan jeg huske, at han lå i sin vugge, og så kan jeg huske på et tidspunkt, så havde min mor taget et grønt bordtæppe og lagt over hans vugge. Og det har jeg altså lige var, synes at det var underligt. Så det kan jeg huske. Og det var jo selvfølgelig, fordi han kastede op hele tiden, og til sidst tis- havde mor ikke noget rent at lægge på, og så måtte hun bruge det. Og de år, der, mens jeg var lille, der fulgte døden mig jo. Og selvom jeg ikke var klar over det, så kunne jeg jo selvfølgelig mærke på stemningen i hjemmet, at der var sket noget skrækligt. Ikke? Så derfor har jeg altid fået en mørk side med mig.
3: Du har jo levet før pensylinen, kan man sige. Og det, det, jeg... det har
1: jeg i høj grad, og før man kunne scanne folk og alt det der. Ja. Og så skete der jo det, at jeg fik en dejlig lillebror i 29, og vi kom meget tæt på hinanden, fordi min farmor blev skilt i 31. Og øh, så måtte min mor jo gå ud og arbejde. Og så måtte jeg jo passe min lillebror. Og øh, hvordan vi har klaret det, når jeg så kom i skole, og han endnu ikke, det kan jeg slet ikke huske, men, men i hvert fald, så var vi meget, hjalp hinanden meget, min bror og mig der. Og øh, da han så var 33 år, så døde han af kræft. Og jeg var hos ham meget længe, for gang kunne man få lov at få et værelse på et hospital og få lov at ligge alene. Men det var jo helt andre tider. Så da han lå der, og han blev syg om sommeren, og næste år, så døde han 1. maj. Så det var en lang sygdomsperiode. Da menneskene
4: nu havde fået lyset, kunne de tage på fangstrejser og behøvede ikke længere at æde af jorden. Og med døden, kom solen, månen og stjernerne. Til når mennesker dør, stiger de op til himlen og bliver lysende. Så ledes plejede vores forfædre at fortælle, og deres fortællinger gav os kunskab.
1: Alt den død, den har også fået mig til at sige, at vi er her på jorden, og vi møder en masse mennesker, og har nogle dejlige oplevelser, og når vi så er væk, så er det slut. Jeg tror ikke på, at man skal nogen steder hen, op eller ned. Men uh, det er bare at leve livet, mens man er her, og være så positiv, som overhovedet muligt.
3: Og jeg kan huske, at du sagde, at der ville jo slet ikke være plads til os. <laughs> yes.
1: Nej, der vil slet ikke være plads til at Alle de mennesker, der er døde i flere tusinder år, ikke? Selvom der er meget plads i universet, det finder vi ud af hver dag, at det er meget større. Jeg hørte ham forleden dag, den der skønne fysiker, der fortæller om universet og mælkevejene og stjernerne. Jeg har jo et barnbarn, der studerer astrofysik. Så ham snakker jeg jo også med at få nogle meldinger fra ham, hvor langt han er nået nu. Og han siger jo også, at vi er jo lavet af stjernestøv. Ja, men stjernerne dør jo også en gang imellem. Og så er stjernen væk. Og det gør mennesker sikkert også.
2: Dagerne gik, nætterne fløjt. Pludselig var du en anden. Hvor interessen bliver, er, er når jeg ikke gør i dag. Du blev væk en nat. Die kommt so breit. nu var du kun tyrannen. lüfterlein aktier flot vejl rund. Oh, du kan tro, det går ondt. Men jeg elsker dig nu. Vejen er vel min, og jeg siger, trods alt, kal mig farvel di. Som vil hjælpe og siger ham gå Tror jeg ikke på Kald mig bare din.
3: Kan du fortælle lidt mere om, om dit barndomshjem og dine forældre?
1: Nej, det var faktisk ret fattigt Det var det Men altså, jeg havde en vidunderlig mor En dejlig jysk pige som havde begge ben på jorden, og som klarede det fint. Og som havde en meget hård tid, da min far var væk. Han kom hjem igen otte år efter. Og så blev de sammen livet ud. Men i de år, da de er otte år, jamen det kan jeg huske, det var, men, men altså vi blev altid med der. Altså. Og mor, hun havde en fantastisk evne til at købe de bedste ting, så havde vi ikke så meget af det, men det var godt, og hun kunne få smag ud af alt. Hun var en fantastisk kok. Og det levede hun jo også af, mens min far var væk, og hun gik ud og lavede mad til store selskaber, og havde efterhånden en kundekreds, som sendte ud efter hende, når de skulle have gæster.
3: Så hun var kogekone?
1: Hun var kogekone, ja. Det var hun. Og hun var en meget talentfuld kogekone. Så jeg har altid fået god mad.
3: Hvad lavede din far?
1: Han var musiker og han spillede kontrabas og han blæste sousaphon, det der meget store horn, men han spillede mest kontrabas. Og øh, han var engageret hos de bedste orkester. En meget kendt orkesterleder der hed Otto Lington, som begyndte at spille jazz. far ved, da de spillede Rhapsody Blue første gang i København, i på palædet Så tog de på turné, landet rundt, og det brød folk sig ikke om. Det var sort musik, sagde de. Nej, det ville de ikke. Og de spillede jo på døren, så de fik jo kun de penge, som folk betalte, når de kom. Og hvis der ikke kom nok, så var der jo ikke penge nok til musikeren. Og så Måtte min far ringe hjem til os og sige, at han ikke kunne sende nogen penge. Og det var, mens han endnu var hjemme. Altså. Og, og, og vi måtte tage op på min mors fødegård over i nærheden af Viborg. Noget, der hedder Falle, i nærheden af Findrup. Og der må vi så rejse over der om vinteren, og min bror var næsten nyfødt. Den lille der, ja, hvad han? Nej, han har måske været... Han havde været det, års tid, eller sådan noget. Og så måtte vi tage over på heden der. Og der havde jeg en meget fantastisk oplevelse, som jeg husker tydeligt, at vi var inde og besøge noget familie i Finderup. Og der kørte vi i den der arbejdsvogn, som min onkel havde, og så kunne de lige sætte sådan et par stole op på den, og de skulle have Folk med. Og så kan jeg huske, at da vi havde været inde, det var jo i februar måned, tror jeg, så det var hurtigt mørkt. Og da vi så skulle hjem, så sagde han pludselig, nu slipper jeg tøjlerne, for hestene de finder hjem selv. Og det synes jeg var altså en fantastisk mærkelig oplevelse at hestene kunne finde hjem selv, og det var mørkt. Men det er sådan, man husker,
3: det har også været en tid, hvor der, der stadig har været mange heste i brug, og 80 ja, procent der af befolkningen har arbejdet i landbrug. Ja, men det.
1: det gjorde det jo dengang. Ja. Det har været i 31. Ikke? Og først meget senere, så fik han jo selvbener og alt det der, som de fik efterhånden. Men jeg kan da huske, at der var en gang lige uden for stuehuset og laden. Og der var sådan noget, hvor hestene kunne gå rundt. Og det var, fordi de kværnede korner, og de gik rundt der, hesten, og jeg kan huske, om vinteren, så blev det et søle, når de heste gik rundt derude. Og så har jeg tit været derovre. Indtil jeg så blev voksen, så kom jeg ikke så meget derover mere, men som barn har jeg været der flere gange.
3: Hvad ellers var din barndom i København?
1: Den var i København, og den var på Nørrebro. Der var jo ro på Nørrebro dengang som drikker jeg mere.
3: Det må man nok sige.
1: Ja. Og så havde vi jo ladegårdsåen, og jeg faldt i, fordi jeg ville have vand til min guldfisk, fordi jeg var meget miljøbevidst, allerede dengang. <laughs> og jeg synes, at det var meget bedre for guldfiskene at få åvand, end det der vand, der kom ud af vandhængen. Og så gik jeg over med en lille spand, og jeg havde fået at vide, at jeg måtte ikke gå inden for arkværket. Men det var jeg jo nødt til, for jeg skulle jeg ikke få vand. Og så faldt jeg i. Men der var heldigvis meget lavt lige inde ved bredden, så jeg kom jo op igen og vanddrivende op til mine forældre, og så fik jeg jo en ordentlig skidebældre i det fordi jeg var faldet i. Ja, men det kan man jo ikke mere. Nu er der jo ikke nogen så mere. Ikke foreløbig, i hvert fald. Jeg tror ikke, det når at blive lavet, så jeg kan nå at falde i igen.
3: Det er måske meget godt. Men det, det var nærmest det, hvor Årbullevarken er,
1: ikke? Jo, det er det, det, det der hedder så. Ja, det er Åbult, det? Mm. det hedder stadig Og Ågade hedder den anden, jo, som nu blev en motorvej. Men da jeg var lille, der lå der små haver på den anden side af Henrik-Umsgade. Der var små kolonihaver. Og toget kørte tværs over Ågade. Og det må have været fra Frederiksberg station og over til Nørrebro station. Der, og jeg kan huske, når min lillebror sådan og sådan, så skulle vi altid hen og til vinduet, så skulle han se toget. Og så var a var jo en jordvej, hvor der lå et lille bindingsværkshus midt ude på jordvejen der. Og der var en mand, der solgte alt lige fra sudsko og iskager og alt muligt, sådan et lille bindingsværkshus. Og så var der jo på have ved siden af. Så det var sådan et meget fredeligt sted dengang.
3: Det lyder næsten lidt landligt.
1: Jamen, det var landligt. Jeg kan, huske, jeg kan endnu huske, at min mor havde en barnevogn stående med en lillebror der ved hegnet ind til de der kolonihaver. Men så i, det har vel også været omkring 1931, altså så blev der jo bygget et hus, og så røg kolonihaveren jo. Men så kan jeg huske, at vi går gå og samle træ derovre, når der lå sådan små træstykker, når de havde arbejdet med, og det kunne vi jo bruge til vores kakkelov. Så det var en nøjsom barndom, og det har været godt. For det tager man ikke skade af.
3: Hvis, hvis den er nøjsom, men det går alligevel. Så... Ja,
1: men det er så man har en god mor, ikke? Som, når man er alene med hende. Altså, hun var fuld af kærlighed og, og passede så godt på os.
3: Det var en stor del af din barndom, at du var alene med hende.
1: Det var ja. 8 år, fra jeg var en, fra jeg begyndte at gå i skole som syvårig, og så til jeg var, ja, det var faktisk, til jeg var 15. 16. Hmm. Ja.
3: Hvordan havde du det så med at din far i hjem? Når man...
1: Jeg havde jo savnet ham. Fordi øh, han var jo, jeg vil sige, han blev aldrig rigtig voksen. Det gjorde han altså ikke. Og han var jo en dejlig musiker, og han var glad, og... Ja... Og, og han var sådan en, der lavede lidt sjov og sådan noget, ikke? Min mor var sådan mere... Ja, ikke sådan alvorlig, men hun, var sådan, hun passede tingene og sådan noget, ikke? Men far, han lavede sjov, sådan, og det savnede jeg jo lidt. Så jeg var jo egentlig glad, da han kom hjem igen.
3: Hvad var årsagen til, at dine forældre gik fra hinanden?
1: Det var det min far. Han, han faldt nogle ung pige, På 19 år eller sådan noget, ikke? Og min mor var 38 og havde været gravid hele tiden. Så ja, så det var forklaringen på det.
3: Jeg tænker, det må også have slidt på dem med de tragedier, de havde været Ja, det
1: har det. Altså, der var meget, der slidt. Men, men de fik at leve nogle gode år.
3: Hvad hed dine forældre?
1: Min mor, altså før hun blev gift, så hed hun Marie Kristensen Gårdsdal. Og min far, han havde købt sit navn, Vejding, fordi han havde haft en vanskelig barndom. Han har aldrig sådan følt, at han hørte til rigtigt. Så jeg tror, det var også derfor, han var. Han kendte ikke rigtigt sit eget ansvar. For der var ikke rigtig nogen, der havde taget ansvar for ham.
3: Hvordan mødtes dine forældre?
1: Ja, han var jo musiker inde på det, der hed industrikaffeen, som lå inde på Rådhuspladsen dengang. Og min mor kom jo over fra Jylland i 19, tror jeg, og var i huset hos mange af de der folk, der havde mange penge. Ikke? Hun var rundt sådan forskellige steder. og så var hun økonomer, og et sted, der var hun økonomer, og så var hendes søster, lidt yngre søster, hun var snupige, og så havde de en kusine, som var barnpige. Det var familie, der havde råd til at have tre tjenestefolk. Jo, mor, hun havde sådan nogle vældig gode stillinger der, indtil hun så traf min far i 23. Og de mødte altså derinde på den hvor Han var musiker, og og de altså fik øje på hinanden der, ja.
3: og i oktober året efter der blev der de fedt. kom. Ja, 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 og de
1: blev i 23 i november. Så det var meget fint, at jeg kom i oktober året efter.
2: Mm. Ja. hvad har jeg gjort? Hvad er der hen? Hvis du har mødt en anden, kan vi vel undgå i Gud. Hvis sparer, jeg holder ud. jeg spørger dig til, du er for mig, nu og for evigt, mannen. Ingen er fejlfri, det ved jeg jo godt, derfor betror jeg dig blot. Selvom mig gik i tur, tror jeg, du er min. Hryler jeg dig om, kald mig for din. Alt vil jeg tilgive og glemme, hvis du sagde til mig nu. Kald mig for din.
3: For at vende tilbage til din bror, som blev voksen, men som du yeah. også mistede tidligere. Yeah. Hvad hedder han så?
1: Han hed John Beiding, og han var jurist. Og han havde været ansat både i 12. departementet, et kort oplæg, og så kom han vist over i skattedepartementet. Og så... Han var idealist, og han troede, at ved at studere jura og blive jurist, så kunne man stå for retfærdighed. Og så opdagede han sikkert, at det var nok et fortolkningsspørgsmålet, <laughs> det var retfærdighed. Og så mistede han lysten til jorden, og så blev han højskolelærer, og blev meget populær, fordi han var så god til at tale med de unge mennesker. Da han blev syg, var han på Brandbjerg, mm. som ligger, hvis de nærheden er Gibe. Jeg kan huske, da min bror blev begravet. Han fik jo en grav på af går, Og der holdt den der forstander fra den anden. Han må have været fremenighedspræst, altså så han kunne foretage en begravelse. Mm. Så det gjorde han for John, for der havde han altså været, før han kom på Brandbjerg. Og øh, min bror havde nogle meget gode venner, som han også havde boet på college med. Blandt andet Hermann Stilling, maleren, okay. og øh, han kendte altså flere i den gruppe. Der var en ingeniør, som også havde boet på Koldes, og så ham, der hed Bro, som nu, der er et stort firma, der hedder Bro nu. Og så var der i gruppen der, var Svend Vig Hansen også med. Og da John var død, så samlede de ind til en gravsten, vennerne der, og den lavede Svend Vig. Og den blev sat... John blev altså kistebegravet, ikke? Og den blev sat på graven ude på Aristansk Kirkegård. Og han havde fundet en møllesten, hvor han havde lavet sådan et hak ind. Altså et liv, der blev afbrudt for tidligt, ikke? Og så havde han sat nogle kulørte sten i også. Men de blev fjernet. Det var mange, der to folk derude meget hurtigt, så de forsvandt. Men stenen står der endnu. Men gravstedet, det har vi sløjtet for mange år siden. For en farmor, de vil ville F.L. Men, men stenen står der, fordi Sven vi har lavet den. Ikke? Det er derfor, de gemmer nogle af de ting der. Han ligger fint. lige i nærheden af Karen Jørgenson, en, en pianistinde, som var med i en dansk film. Og så en amerikaner, der blev bygget. Jamen, jeg tror, det er Ben Webster. At det er over for ham, han...
3: Karen Jønsson, det er jo med Hvorfor er lykken til lune? Ja, ja. 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 ja, det var hende. Men øh, det har været en, en utrolig relation, I har haft din bror. Ja,
1: men det havde det jo, fordi vi var, vi var så meget alene, når mor var på arbejde. Ikke? Ja. Jeg kan huske en, en juledag har det nok været, hvor hun skulle ud og lave frokost til en masse mennesker, og hun kunne ikke nå at tænde op i vores om, for vi havde ikke nogen døgnbrændere endnu, det var sådan en der skulle tændes op hver morgen og så måtte hun altså tage på arbejde og så blev vi siddende i en seng med dynerne godt op om os og så lavede vi Lillebæltsbroen kan jeg huske, for den var lige blevet bygget og den kunne man få i pap og så kunne man sætte det sammen så det brugte vi <går> det der så klarede vi det med dejligt Ja, men vi havde altså et, et meget godt barndomshjem.
3: Ja, jeg synes, det er altså så, så fin tanke, at dine forældre så fandt sammen. At de ja, med... det
1: gjorde det altså. Og det tog på mange dejlige rejser. Og... Så de havde mange gode øjeblikke også.
3: Ja. Trods alt. Det er... Men det
1: var jo den gang, hvor mandrollen var helt anderledes end den i dag. Jeg kan godt forstå, at mændene er blevet forvirret, Fordi, det var jo altså, når far var kommet hjem igen, så var det hans ord. Og jeg, jeg, jeg var ikke vild med det. Fordi jeg, jeg kan huske allerede, da jeg var skolepige, at når jeg kom hos nogle af mine kammerater, åh, så skulle man, man skulle være ude, inden far kom hjem fra arbejde, for der skulle være helt ro, når han kom hjem, på hans hans hjemmesko var sat frem, og det hele var parat til ham, ikke? Og så tænkte jeg, hvorfor skal det være så fint? Min far er jo gået. Ham kan jeg da ikke have respekt for. Og det gjorde, at jeg altid har stillet spørgsmål. Ja. Og jeg kan godt forstå, at, at men, men altså, den var jo også forfærdelig. Og også. det var jo noget, de havde set hos deres egen far, ikke? Og det var en kultur, som det var blevet opdraget i. Men det var jo redselsfuldt.
3: Også for mændene, ja. ja for
1: mænden er forfærdelig for mændene, i dag, Og der er der ikke nogen af mine børns fædre, der har gået med barnevogn. Ikke gang, Morten. Nej, det var pigen, der gik med barnevognen, ikke. Og det har også været synd for mændene, at de ikke har fået den kontakt til de små børn, som de får nu, ikke. Jeg kan godt forstå, at for dem, der er opdraget i patriarkatet, der, der må det være helt forvirrende. Og de er så forvirrende nu, så nogle af de unge mænd ser jeg, at de, de søger ældre piger. Og der var en, der sagde, at jeg vil gerne finde en ældre pige fra. Hun skal sætte mig på plads. Og det er jo forfærdeligt, ikke? at manderollen er blevet så skrøbelig nu, så, så nu ved de slet ikke, hvor de skal. Det er jo frygteligt. Men jeg synes, der er sket mange gode ting. Men, men der, er også, der, sker også, der sker jo ikke kun gode ting. Det de går sådan... Ja. Ja,
3: og der er en fordel og ulemper ved alt, altså, det. Men jeg
1: synes det, at man skal respektere hinanden, og man skal lytte til hinanden. For mænd og kvinder tænker vidt forskelligt. De har vidt forskellige ting op i hovedet. Og hvis man ikke lytter til sin partner... Så går det jo galt. For så kan man jo slet ikke forstå hinanden. Altså, det har jo ikke været sådan, at man lyttede for i tiden. Der var fars lov ikke? Det var også noget med, at hvis børnene gjorde noget galt, så sagde mor, når far kommer hjem, så bliver du skældt ud, ikke? Det var også far, der skulle skælde ud og give endefulde og sådan noget. Nå, så det har jeg nu aldrig oplevet. Jeg har aldrig oplevet at blive slået i mit hjem. Nej.
3: Det, er godt. det var ikke ja. en den gang.
1: Det var jo almindeligt, at ja. man blev slået den gang. Ja.
3: Hvad med i skolen?
1: Nej, jeg blev sat uden for døren, når jeg var frak, mm. og det var jeg en gang imellem. Så kopierede jeg lærerne, når jeg synes at de var komiske. og øh, så blev jeg sat uden for døren.
3: Hvordan var den skole i gang?
1: Den var udmærket. Jeg var på noget, der hed Femmers seminarium, tror jeg det hedder. der var en pigeskole. Og det var kun kvindelige undervisere, kvindelige inspektører, der var ikke en dreng på skolen. Det var pigeklasser. Der gik jeg fra første til femte, til og med femte klasser. Og så kunne jeg jo ikke gå videre der, så, så kom jeg over på Nylandsvejens skole. Og det var udmærket. Der gik jeg så til og med fjerde mellem, og så sagde jeg farvel og tak. Jeg skal ikke jeg skal ikke være student, jeg skal være skuespiller. Og så gik jeg ud. Og så blev jeg kontorelev et øjeblik hos en orkesterleder, der hed Jens Varni, som min far var ansat hos. Var han ikke lige på det tidspunkt, men han havde flere gange spillet hos ham. Men min far var dengang nede på det nye teater, og det var Paul Reichardt, der kom op og skulle syne mig på det kontor, hvor jeg var midlertidig ansat som kontorelev.
3: Fordi din far kendte Paul Reichardt? Han kendte
1: Paul Reichardt fra den ny teater, hvor de lavede, ikke musicals, men obretter. Og der var et stort orkester dengang, der blev ledet af en meget kendt mand, der hed Emil Reisen.
3: Det er jo og... ham, der har komponeret for Emilie.
1: Ja. Ja, men der var min far med i orkestret der. Ja. Og så havde han altså, på Poul han var jo altid hyggelig og sød at være sammen med jer, så han snakkede også tit med musikeren der, og så havde far også spurgt mig ikke, han kan komme op og lige se på, om det var en god idé, at jeg ville være skuespiller. Og så rådede han mig til at gå til Jon Iversen, som dengang havde elever, og det gjorde jeg så, men så skulle Jon Eversen lave en oprette på det nye teater, og... Så havde han ikke tid til at læse mere, og så fik han mig ansat som statist på det nye teater, som jeg var i i Og der mødte jeg så Karin Marie Løbert, som var en af de unge piger i Jomfrobordet dengang. Og så spurgte hun, om jeg ville med ud på turné der med Liva. Så det var forbindelsen der.
4: Du vil være et lille grådet barn. Vinde andre med en ring, gør man som helt befaren. Tænk, hvor har man stået tit og delt et vinduesparadis. Hæld hælde, det er mit, og livet går på sammen.
3: det var jo PH's og...
1: Ja, og og
3: store ja. forestillinger der ja. med, med Liva Veil.
1: Ja, det var så stærkt indtryk, hun gjorde på mig, når jeg hver aften stod i kulissen og hørte hendes synge han og os på mund og hånd. Og det var altså sådan den kraft, der udgik fra hende der. Nu var det selvfølgelig under besættelsen, og folk vidste, hvad den vise handlede om, og de trak ikke vejret, mens hun sang den. Men alligevel, jeg har også hørt hende andre gange, hvor hun havde viser, som vi kan huske stadigvæk at hun havde jo en fantastisk udstråling, og den har jeg aldrig glemt. Og jeg har altid tænkt på, at det var derhen, man skulle forsøge at komme. Og så har jeg oplevet det samme med Ipsen, som jeg har spillet sammen med to gange, dels i Kirsebærhavn og dels i Mørkede Lyst Nok ind på det nye teater. Og der var jeg begge gange hendes datter, og hun havde en fantastisk stærk udstråling. Jeg kan huske, at Tim Roth havde sat forestillingen i scener, han havde sagt, at jeg kommer hjem og besøger min mor, da jeg bliver og og så skulle vi bare sådan tage hinanden sådan i armen og, sådan. og så kunne jeg mærke, hver gang jeg kom ind til hende, at hun ligesom ville have mig tættere på. Tættere på. Og på et tidspunkt, så tænkte jeg, vil hun have jer omfra under hende. Så risikerer jeg at få en på kassen, hvis jeg gør det. <laughs> Men så en aften, så havde hun trukket mig så tæt, så jeg lige gjorde det, og så smilede hun. Det var det, hun gerne ville. Men hun brugte sin kraft til at trække medspilleren ind til sig.
3: Ikke noget med bare aftale på forhånd. Nej, nej.
1: Til gengæld har jeg også set hende en gang, hvor hun var ved at tage livet af nogle skuespillere, fordi han talte så forfærdeligt højt, og han stod lige ved siden af hende. Og det var på den nye teater, og han talte så højt, så man kunne høre det nede på Vesterbog står. Og så tog hun ham sådan i armen, og han blev fuldstændig hvid i ansigtet. Og så slap hun ganske stille. Lang pause. Og så gik han i gang med at sige det, han skulle. På en måde, så hun kunne leve med det. Hun var meget, og jeg har også set hende, da hun satte i scene. Der havde jeg også en sjov oplevelse, fordi da jeg var i elev på teateret, så blev jeg bedt om at komme ned. Hun var ved at lave Macbeth, hvor hun selv spillede ladyen med blod på hænderne. Nå, men... Så blev jeg bedt om at komme ned på scenen, og Brudil Ibsen ville gerne stå nede i salen, og hun havde en scene med Paul Rembrandt. Og så fortalte hun, hvordan jeg skulle gå ved siden af ham, deroppe på scenen, for hun skulle se, hvordan det ser ud, når hun selv gik ved siden af ham. Så det var jo også en meget sjov oplevelse okay. at gå sammen med Rembrandt, når man var i live.
4: And han kan den nej, sin
1: det Han sin der Benjamin Christensen, der. Som sørget for, at jeg skiftede navn. Og Hans Henrik Krausser, som jeg spillede sammen med. Ja. Den der damme med lyse. Han skal...
2: Næ, god aften. Oh, jeg havde ikke kendt dem. Jeg søgte efter dem kl. 11. Åh, oh, ja. Jeg kunne desværre ikke komme. Kunne jeg træffe dem i morgen? Ja, tak. Hvis de har lyst. Jeg kunne tænke mig at spise frokost med mig. Frokost? Vil jeg gerne. Og hvornår ville det passe dem? Ja, jeg ved mig ikke rigtigt. Jeg må passe mit arbejde. Hvad mener de om kl. 12? 12.30? Tak. Halv 1 ville passe mig uden Hør, jeg får pludselig en idé. Ja? Kunne de ikke have lyst til at komme lidt op og sludre nu? Tak, ja. Er det er ikke alt for sent. Nej, gutte da. Vi kan bare tage en drink. Vent et øjeblik her.
3: Hvorfor var det, at du bare vidste, at du ville være skuespiller?
1: Jeg ved det ikke. Ved du hvad? Jeg tror, at det var noget med, at jeg elskede historier. De her børnebøger, jeg læste med sådan nogle gode historier. Og åh, jeg kan huske, at jeg læste en, hvor det var, det var sådan en familie og, og de havde sådan et dejligt sted, de boede. Og hele familien sad hver dag omkring bordet og spiste æblekage. Og det var min drøm om at få sin familie. Det synes jeg ville have været under. Det fik jeg nu aldrig. Og det er også derfor, jeg er så ø- over historien i dag, og derfor jeg bliver så fortvivlet, når jeg er i teatret og de ikke respekterer historien. den røde tråd, som går igennem det hele, og som man ikke må klippe over og sætte noget på i siderne. Men det oplever man jo tit. Det må man så, ja. Men jeg elsker historien, og jeg kan huske, at jeg læste også op en gang imellem, når vi havde håndarbejde, og man var færdig med det, man skulle lave. Så kunne man godt få lov til at sidde og læse op for sine kammerater. Og det synes jeg var så spændende. Og så tror jeg, jeg fornemmede, at de lyttede. Skulle ikke det har været derfor. Og så kan det godt være, at jeg også tænkte, hvis jeg bliver skuespiller, så er der ikke nogen mænd, der kan gå ind og tage min rolle. Det kunne de ikke dengang. Det kan de nu.
3: Ja, det var også okay. Men
1: det kunne de ikke dengang. Det kan da godt være, at jeg har haft det i hovedet også.
3: Ja, fordi i dag, der, der spiller, kvinder spiller også ja, manderolle. Ja, 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 kæreste.
1: helt ja. 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 Men det, det kunne man ikke dengang, så der tænkte jeg, at så får jeg i hvert fald min rolle for mig selv. <laughs> Hvis jeg bliver skubbel. <laughs> ja.
3: Men der var også en utrolig forskel på, hvad man fik i løn. Og... Ja,
1: men der var jo noget med Det ikke? Altså, at mm. man kom op, jeg endte i den højeste klasse, og det var altså der hvor man fik mest i løn. Ikke? Selvom rollen var mindre, så fik man altså den løn, man var, var berettiget til. Ikke?
3: På det kongelige teater? På det
1: kongelige teater og på Andersen Teater, ja. altså de sidste gange, jeg spillede, ja. Der var jeg kommet op i den kategori, altså. Men altså, jeg kan huske, da jeg begyndte i vores by, der fik jeg jo den løn, som var normalt i forbundet. Og det var 220 kroner om måneden. Og da jeg så fik succes og skulle fortsætte, så havde jeg op til 600 kroner om måneden. Så det var jo, det var et spring. Men, men... men på det Kongelige Teater, der var mig færdig der, jeg var engageret et års tid, godt og vel, og så sagde jeg farvel. Og, og der tror jeg, jeg fik 120 kroner om måneden, og så tænkte jeg, hvordan er jeg verden? Skulle man leve af det, hvis man ikke boede hjemme hos sine forældre?
3: Ja. Men det, det første overhovedet, du var med i, det var som statist i, ja, i
1: jomforbordet? Ja. Og jeg fik lov at sige to af pikker, for der var en aften, hvor stupien var forhindret i at komme, og så fik jeg lov at være stugpig, og, og så kan jeg huske, at jeg kom ind til ja, Sigurd Langt Vær, men mine sønne var det gamle par der, og dem skulle jeg melde nogen til, altså kom nogen og besøgte dem og sådan noget. Det var første gang, og jeg synes, det var en meget stor scene at komme ind på. Da jeg skulle sige replikkerne første gang. Jeg kan huske, der var en regissør, som senere kom ud på et filmselskab, Men han var der, han var meget god. Han sagde, Højrefru Weiding, frøken Weiding hedder det, Højrefru Weiding. Ja.
3: Hvad blev så det næste?
1: Det næste jeg gjorde, ja. Jamen, det var Dyke. Ja. ja. Så var det øh, vores by.
3: Var der ikke noget med din bror var statist Ja, han
1: var Jo, han var med i vores by, fordi de skulle bruge en, en dreng, der var lidt yngre end mig. Ikke? Og så sagde han, jeg har da en bror, han kan da godt komme med. Og det ville John jo gerne, så jeg har et billede, hvor vi står derinde, hvor vi står sammen. Og, i,
3: og hvor han er stadigvæk barn, faktisk. Hvor hvor han er ja. barn, ja. ja.
1: Og så kan jeg huske, at han skulle også dø. Ligesom jeg skulle dø, og så skulle vi sidde som lig, der i en akt, Og han var så bange for, at han skulle komme til at hoste. <laughs> og jeg kan huske, der var en gammel skuespillerinde Susanne et eller andet. Og hun sagde, du skal bare sætte tungen helt op, og så sker der ikke noget. Og det forsøgte at Han var så bange for, at han skulle komme til at hoste.
3: <laughs> Når man er bange for det, så kan det netop ske. <laughs> ja, så kan
1: det netop ja. ske. Så var jeg med en Shakespeare-forestilling, og som Bianca. Sammen med Bent von Møllen, kan jeg huske han, der blev dræbt i Odense.
3: Hvordan blev han dræbt?
1: Han, 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 blev, han blev skudt af Tyskerne, eller deres tilhængere. Han blev skudt ved Odense Teater, ikke? som en clearing, altså for en, der var en af deres, der ja. var blevet skudt.
3: hævndrab? De Det var et hævndrab,
1: ja. Han spillede en store roller derovre. Der var en helt ny derud, og der var jeg jo sammen med Kjell Petersen, som spillede en meget lille rolle i en Shakespeare-forestilling. Jeg var sådan en færdig ung mand. Og jeg har også spillet sammen med min juleforestilling, som Melsing havde skrevet, jul på Ravnsholdt. Og der spillede vi det unge par. Ja, det, og det var gang. Og
3: ham kom du også til at spille sammen med i, i Den Lille Prins i Radiosageret?
2: Det gjorde jeg, ja. Ja, ja det er rigtigt. Ja. Op og på smag er alting for småt, til jeg kan vise dig, hvor min stjerne er. Og det er også det bedste. For min stjerne bliver for dig til en af stjernerne. Og du vil komme til at elske at se på alle stjerner. De vil alle være dine venner. Og desuden vil jeg give dig en gave. Ja. Åh,
0: <laughs> oh, kære Lille, du, var jeg elsker at høre dig læg.
2: Det var netop min gave. Hvad mener du? Nu vil du have stjerner, som ingen anden har. Mener du? Når du betragter himlen om natten, så vil det for dig være, som om alle stjernerne lærer, fordi jeg bor på en af dem.
3: Men selvom du var en af muserne i Dyveke, ja. og du var den unge pige i vores by, ja. selvom du var med i forestillingen, så blev det ikke regnet for din rigtige debut?
1: Nej, ikke når man kommer på det kongelige teater, så Så skal man have debut på det kongelige teater. Og det er jo det, der bliver regnet med gang, ikke?
3: Og hvad var din debut der så?
1: Det var som Solvej i jeg mm. Jeg havde været med som statist nogle gange, og jeg havde også været med i Den Lange Julemiddag. Og jeg havde været i Maria i Et spiller man vej der til går. Men da jeg, jeg mener, da jeg spillede Solvej, så var det debut. Det var, det det var, var den, den officielle debut. Ja, det var den officielle
3: debut. Og, og, og Hvornår var det så, du spillede Hedvig i, i Vildanden?
1: Ja, det var på Fransberg Teater, og det var jo i 1942.
3: Så det var jo ret længe før den of- officielle debut. Ja, ja. ja, ja. Hvad år var det? 44. Per.
1: Det var i 44, vi spillede Per Gønge.
3: Ja. Har du dom for en sønder, så tal den ud.
2: Der er han. Der er han. Lovet være, Gud.
0: Klæg ud, hvor syndigt jeg har mig forbrudt.
2: Intet har du syndet, min eneste Gud. Registret,
4: Pergød. Skrig ud, min brøde.
2: Livet har du gjort mig til en dejlig sang. Velsignet være du, at du kom engang. gang.
0: Vi hørte skuespilleren Lili Weiding i en samtale med Rone Kyl. Undervejs hørte vi glemt fra den 17-årige Lili Weidings første filmrolle, Damen med de lyse handsker fra 1942, i samspil med Hans Henrik Krause. Og vi hørte desuden Lili Weiding synge Knud Feifers Kald mig bare din fra FIFA-revyen i 1953. Så var der et glemt fra en grønlandsk legende, genfortalt af Knud Rasmussen. Og i samspil med Kal Petersen i Den Lille Prins og med Måns Hvidt og Elit Pio i Henrik Ibsens Perk Lige hver vel sang, man binder os på mund og hånd, og Bodil Ibsens sang, der var en gang, begge af Kaj Norman Andersen. Og endelig hørte vi Rytme med Otto Linton and his Lintonians.